0: Bienvenidos a No Quiero Reprobar, el podcast donde yo, Alicia Vila Pacheco, intentaré salvar la materia de psicología educativa. Soy estudiante de psicología del Instituto Windsor. Esta actividad es para la ya antes mencionada materia de psicología educativa. Antes de comenzar, quisiera citar la siguiente frase. No hay mejor aprendizaje que el de la propia experiencia. Lev Vygotsky Bueno, el día de hoy estaré hablando sobre un personaje que es un autor clave en la psicología del desarrollo y de la educación Lev Vygotsky Si bien también hizo aportaciones importantes en el cambio de la neuropsicología y fundó el enfoque psicológico histórico-cultural su teoría y su obra se enmarcan en en el contexto de la revolución del proletariado que tuvo lugar en Rusia y en la que participó de forma directa. Lev Seminovich Vygotsky nació en 1896 en Orsha, Bielorrusia. Aunque se crió en la ciudad de Gomel, en aquella época del país formaba parte del imperio ruso. Que todavía era gobernado por un zar. Si bien el movimiento revolucionario que habría de dar paso al surgimiento de la Unión Soviética no tardaría en florecer, de joven Vygotsky quería ser crítico literario. En 1913 empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Moscú. El rango educativo al que pudo acceder fue limitado, a causa de que provenía de una familia judía. Se graduó cuatro años después y volvió a su ciudad natal. Allí empezó a dar clases de psicología y de lógica. En 1917 tuvo lugar a la Revolución de Octubre y Vygotsky se implicó en actividad política. Un tiempo después, en 1924, Vygotsky empezó a hacerse famoso tras impresionar a la comunidad de la psicología experimental rusa, con un discurso sobre la neuropsicología. A partir de entonces, trabajó como investigador y como profesor en el Instituto de Psicología Experimental de Moscú. Durante ese periodo de su vida, Vygotsky fue un autor importante... Ay, me Durante ese periodo importante de su vida, Vygotsky fue un autor prof... prolífico además de un importante instructor en el, en el ámbito de la psicología. No obstante, en 1926 perdió su puesto de trabajo a causa de la tuberculosis. Murió por esta enfermedad en 1934, cuando tan solo tenía 37 años, dejando un amplio legado teórico que fue recogido por Alexander, Luria y otros. Entre las obras más destacadas de este autor encontramos Psicología Educativa, La Mente en Sociedad, El Significado Histórico de la Crisis de la Psicología, El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores, Psicología del Arte y El Pensamiento y el Habla, su libro más influyente que se publicó después de su muerte. Ideas principales de su teoría La vida profesional de Vygotsky se focalizó principalmente en el desarrollo durante la infancia, en la psicología del desarrollo y en la filosofía educativa. No obstante, sus ideas también fueron relevantes para campos como la filosofía y la metodología de la ciencia, en el estudio de las funciones mentales superiores o en o el de la interacción entre seres vivos. Según Vygotsky, las personas desarrollamos nuestro repertorio de comportamiento durante la infancia a partir de la interacción con otras personas del entorno. En este sentido, es muy relevante el peso de la cultura, que explica la interiorización de una serie de conductas, hábitos, conocimientos, normas o actitudes determinadas que observamos en quienes nos rodean. Así, por ejemplo, definió el pensamiento como el lenguaje interno y afirmó que se adquiere a partir de la exposición al habla de otras personas. Este lenguaje interno cumpliría la función de regular la propia conducta, especialmente durante la infancia y durante las primeras etapas del desarrollo. Se manifestar, manifestaría en el habla externa el niño hacia sí mismo. Vygotsky también dio mucha importancia a las funciones socializadoras del juego. Este autor defendió que los niños interiorizan las normas culturales, los roles sociales o las habilidades interpersonales a través del juego. Además del uso de símbolos y de imaginación es muy relevante en la adquisición del pensamiento abstracto. Las diferencias principales de las ideas de Vygotsky con los planteamientos de Jean Piaget, el otro teórico fundamental del cable en el episodio pasado, incluyen la ausencia de estadios del desarrollo, la focalización del lenguaje y el rol y la focalización del lenguaje y en el rol de los adultos en el aprendizaje o el énfasis en la individualidad entre la interacción interpersonal en el papel del contexto sociocultural. La teoría sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, y van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas, como proceso lógico de su inmersión a un mundo de vida. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida, permiten a los niños interiorizar las estructuras del pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. Aprendizaje y zona de desarrollo proximal Según la teoría sociocultural de Vygotsky, el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados es el de apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor y el paso previo a que él pueda ser capaz de dominar esas facetas habiendo interiorizado las estructuras conductuales y cognitivas que la actividad exige. Esta orientación resulta más efectiva para ofrecer una ayuda a los pequeños para que crucen la zona de desarrollo proximal, que podríamos entender como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos los niños que se encuentran en la zona de desarrollo proximal para una tarea en concreto está cerca de lograr poder realizar una forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave de pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son capaces de realizar la tarea exitosamente. En la medida en la que la colaboración, la supervisión y la responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño progresa adecuadamente en la formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y aprendizajes. La metáfora del andamiaje Son varios los seguidores de la teoría sociocultural de Vygotsky, por ejemplo, Wood, 1980, Bronner y Ross, 1976 que han sacado a colación la metáfora de los andamios, para hacer referencia a este modo de aprendizaje. El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos, maestros, padres o tutores, que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Una de las investigadoras, que parte de las teorías desarrolladas por Lev Vygotsky, Gail Ross, estudió de forma práctica el proceso de andamiaje en el aprendizaje infantil, instruyendo a los niños de entre 3 y 5 años. Ross usaba múltiples recursos, solía controlar y ser ella el centro de atención de las sesiones. Empleaba presentaciones lentas y dramatizadas a los alumnos con el objetivo de evidenciar que la consecución de la tarea era posible. La doctora Ross se convertiría así en la encargada de prever todo lo que iba a ocurrir. Controlaba todas las partes de las tareas en las que trabajaban los niños en un grado de complejidad y magnitud proporcionado a las actividades previas de cada uno. En modo en que presentaba las herramientas u objetos que, eran, que era objeto de aprendizaje. Permitía a los niños descubrir cómo resolver y realizar por sí mismos la tarea en un modo más eficaz que si solamente les hubiera explicado cómo solucionarla. Es, en este sentido, que la teoría sociocultural Levigotsky Vygotsky señala la zona existente entre lo que las personas pueden comprender cuando se les muestra algo frente a ellas y lo que pueden generar de forma autónoma. Esta es la zona, que es, esta es la zona de desarrollo próxima que antes había mencionado. Aportaciones más importantes a la psicología. Vygotsky es considerado uno de los autores más influyentes en muchas de las ramas de la psicología actual. Si bien, durante su época no obtuvo tanto reconocimiento como Piaget, Skinner o Pavlov a nivel mundial hasta décadas después de su muerte. Esto ha sido atribuido tanto a su vinculación con el Partido Comunista Soviético como a su fallecimiento prematuro. Un aspecto de la teoría de Vygotsky que ha generado particular interés es el concepto de la zona de desarrollo proximal, que es clave en el aprendizaje. Como ya lo había comentado antes, este termito, término hace referencia a la distancia entre las conductas que un niño puede ejecutar por sí mismo y aquello que es capaz de hacer con ayuda de otras personas, con un mayor dominio del aspecto concreto. Vygotsky denominó andamiaje al proceso por el cual un adulto ayuda a un niño a llevar a cabo una tarea determinada, a medida que el pequeño obtiene un conocimiento o una destreza mayores. Los educadores deberán incrementar de forma por proporcional la dificultad de los ejercicios por tal de que siga aprovechándose la, la zona de desarrollo proximal. El surgimiento del enfoque psicológico histórico-cultural que tenía el objetivo de determinar las relaciones entre la cultura, la mente y el cerebro en un contexto espacial y temporal determinado. La teoría sociocultural del psicólogo ruso Vygotsky tiene implicaciones trascendentes para la educación y la evaluación del desarrollo cognitivo. Los test basados en la zona de desarrollo próximo que subrayan el potencial del niño representan una alternativa de incalculable valor a las pruebas estandarizadas de inteligencia, que suelen poner énfasis en los conocimientos y aprendizajes ya realizados por el niño. Así pues, muchos niños se ven beneficiados gracias a la orientación sociocultural y y abierta que desarrolló Vygotsky. Otra de las aportaciones fundamentales de la perspectiva contextual ha sido el énfasis en el aspecto social del desarrollo. Esta teoría defiende que el desarrollo normal de los niños en una cultura o en un grupo perteneciente a una cultura puede no ser una norma adecuada y por tanto no extrapolable a niños de otras culturas o sociedades. Bueno y esto sería todo de mi parte, espero que la información haya quedado clara y nos vemos en el siguiente episodio.